0: Hovorí, že s reformami treba začať čo najskôr navrhol 5 reformných priorít, makroekonomickú stabilitu, vymožiteľnosť práva, lepšie podnikateľské prostredie, efektívnosť verejnej správy a vzdelanie vedú, výskum a digitalizáciu. Lídrom plánu by podľa neho mal byť premiér Matovič, ten zatiaľ mlčí. na sociálnych sieťach, píše o prekvapení pre krajinu s heštegom Lepšie Slovensko. Ivan Mikloš, ekonom, bývalý minister financí, vitajte. Dobrý deň. Na začiatok začítovám europoslanca Michala Šimečku, ak dovolíte. Už sú to dva týždne, čo moja kancelária požiadala úrad vlády cez infozákon o všetky dostupné informácie k balíku refóriem za európske miliardy, dnes vyprší zákon, ale lehota stále neprišla žiadna odpoveď. Takí Francúzi už pri tom majú svoj reformný plán týždeň na internete aj s presnými číslami a prioritami, dokonca aj s anglickým zhrnutím v hlavných bodoch. Vy rozumiete tým tajnostiam?
1: Viem si predstaviť, že by to fungovalo inak, ale z hľadiska zase toho, že času je málo že zrejme to leto sa asi nevyužilo minimálne na politickej úrovni, pretože viem, že na expertnej úrovni prebiehali vlastne tie rokovania a prípravy tých podkladov. Tak zrejme, zrejme teraz už, lebo sám premiér ohlasil, že bude široká aj verejná diskusia v lete, nakoniec nebola. Takže teraz už si myslím, že už asi naozaj iná cesta nie je ako mm, nejak. Zhrnúť tie návrhy expertov a dosiahnuť nejakú politickú zhodu na nich. Či je optimálne riešenie utajovať to, nedať to na diskusiu verejnosti, to sa obávam, že skôr nie ako áno. Aj keď chápem isté ráciu pozadí, že, že možno chceme mať kľud na tú diskusiu a nebyť pod tlakom, pod vplyvom. Ale viem si predstaviť, že by to bolo robené aj inak a lepšie. Možno, že je stále šanca ešte na širšiu verejnú diskusiu aj v tom, tom zmysle, že vlastne toto bude akýsi predbežný návrh do 15. oktobra a potom ten definitívny by sa mal predkladať na jar, myslím, že do apríla. Čiže na jednej strane je vždy dobré, ak existuje aj širšia diskusia, ak aj verejnosť má možnosť o tých veciach diskutovať, posudzovať to. Na druhej strane platí, že tá zodpovednosť konečná politická zodpovednosť je samozrejme na vláde.
0: Ešte zacitujem Konštantína Čikovského z denníka N. Ten zas napísal, ide o dokument s takým množstvom sporných bodov, že ak by sa o ňom začala verejná diskusia, Matovič si neverí, že by mal v rámci koalície ešte schopnosť dohodnúť kompromis. V praxi to však znamená, že koalícia ukáže kľúčový plán až v momente, keď sa už na ňom vlastne nebude dať nič meniť. Koalícia politikov, ktorá bojovala za transparentnosť miestami až do absurdných detajlov, teraz utají tvorbu najdôležitejšieho plánu zmeny krajiny všetkých čias. Má pravdu, je to najdôležitejší plán zmeny všetkých čias?
1: Jednoznačne áno. A myslím, že má pravdu aj v tom, že. Zrejme v vláda a koalícia sa chce vyhnúť tomu, že viete, keď, sa, keď sa nejaký problém zverejní alebo je návrh zverejní vznikne verejný tlak, verejný dopyt, tak politici sa často... To je podobné, ako keď politici zverejnia nejaký spor alebo nejaký, nejak, nejakú nedohodu najskôr na médiách a potom sa snažia dohodnúť. Už je to ťažšie potom, pretože už nikto nechce stratiť tvár, už niečo povedal, nechce z toho ustúpiť a tak ďalej. Čiže áno, myslím, že to, čo pán Čikovský zadafinoval ako jednu z príčin toho, prečo nechcú, Vlastne teraz zverejniť. je pravda. Pravda je, že je to určite najdôležitejší dokument, a nielen dokument, ale proste program, ktorý sa, ktorý sa bude robiť. Ale možno by som nie, nie na 100% súhlasil s tým, že už sa potom s tým nebude dať nič robiť. Keďže, ako som povedal, ešte je tu ten definitívny materiál, alebo dokument by mal byť ešte môže byť dopracovať v priebehu jesenia a zimy.
0: Minulý týždeň sme tu mali ministerku investícií Remišovu a tá dopredu hovorí, že ak to vlastne bude tak, že komisia pomení tie pravidla, nebude to nejaká vízia refóriem, ale teda konkrétne projekty, tak ako teda poznáme presne tie eurofondové výzvy, že to teda možno nestihneme dočerpať a ešte sme teda ani nezačali, už hovoríme o tom, že to nestihneme. A, a teda výzra z toho, že nič z toho, o čom pôvodne vláda hovorila, daňová odvoda, reforma, dôchodkový systém, platy učiteľov a podobne, na toto zrejme teda nebudú môcť použiť. Alebo sa milím?
1: To sa práve ešte nevie úplne isto, pretože ešte, ešte to definitívne nie je. Najskôr sa predpokladuje, že práve tento balík z toho fondu obnovy tzv. že pôjde v inom režime, že pôjde teda vlastne, vlastne ako keby do rozpočtu a na použitie také, ako, ako, ako vláda bude chcieť. To ešte uzavreté nie je. Pravdou je, že ak to bude viac projektov, teda v tom štýle klasických eurofondov, tak to bude samozrejme obtiažnejšie. A tam si treba uvedomiť, že poprvé, tie reformy bolo treba a bolo by nevyhnutné ich robiť, aj keby to nebol fondobnový. Čiže my, ak sa bavíme o dáňovom, odvodovom zaťaženiu, výmožiteľnosti práva, ak sa bavíme o všetkých veciach, ktorých vlastne Slovensko počas troch vlád smeru padalo a zaostávalo, tak my by sme tie reformy potrebovali robiť aj bez fondu obnovy. To poprvé. Po druhé, nie na všetky reformy potrebujete peniaze. Daňová reforma áno, sa dá spraviť aj tak, že teraz budete znižíte dane, budete mať výpadok daní, ten pokrijete z toho fondu a budete dúfať, že ekonomika naštartuje, potom prinesie. Ale daňovú reformu môžete robiť aj tak, že bude rozpočtovo neutrálna že znížite tie dane, ktoré bránia ekonomickému rastu a konkurencie schopnosti, napríklad zdanenie práce, ktoré máme príliš vysoké, a kompenzujete to zvýšením iných daní alebo znížením daňových unikov. Čiže nevždy, my keď sme robili reformy za druhej zorindovej vlády, my sme nemali žiaden fond obnový. Napriek tomu sme urobili obrovské množstvo reform, ktoré posunuli tú krajinu, tú krajinu dopredu. A faktom ale je, že efektívne... No a tretia vec je tá, že ono je tam aj, aj, aj vzájomný prienik. Napríklad potrebujeme vo vzdelávaní určite zvýšiť mieru prečovského vzdelávania. Pokrytie škôl, povinné škôlky najskôr od 5 rokov, potom od 4, potom až od troch bude cieľ. To je reformné opatrenie, ale zároveň na to treba peniaze, pretože potrebujete zvýšiť kapacitu škôlok, učiteľov, potrebujete ich postaviť a tak ďalej, alebo udržiavať. Čiže e, tam je veľmi dôležité, aby to bolo aj navzájom zladené. Aby to neboli len investície, ktoré je fajn, postavíme peknú nemocnicu napríklad, ale aby to bolo spojené aj so zmenou fungovania e, zdravotníctva napríklad, keď hovoríme, keď hovoríme o zdravotníctve. No, Faktom ale je, že keď doteraz sme čerpali zhruba 1 miliardu, z tých klasických eurofondov a mali sme k dispozícii zhruba 2 miliardy ročne myslím z tých klasických eurofondov a teraz sa nám to skumuluje a skumuluje sa nám to viacnásobne lebo na jednej strane nevyčerpané peniaze z toho starého programovacieho obdobia nové peniaze z 2021-2027 k tomu fondobnovi tak je evidentné, že pokiaľ nepríde k zmene Bo efektívnosti využívania tých fondov, tak to bude problém.
0: Čo by mali robiť, aby to bolo efektívnejšie? Hovorí sa teda o obstarávaní, ktoré je naozaj komplikované, tie kontroly sú nekonečné oproti okol- okol- okolitým štátom, ale stačí len toto zmeniť, aby to bolo flexibilnejšie? Toto
1: bude najväčší problém asi a najväčšia výzva. A v tomto zmysle ja naozaj nezávidím pani podpredsedničke Remišovie, ktorá má túto agentu na starosti, pretože hovorí jeden môj známy, ktorý sa v tej eurofondovej oblasti pohybuje a vyzná, kým pri... Reformách, ktoré sú, ktorí nie sú eurofondy, závisí na 80 od vôle a odvahy politikov robiť tie reformy a potom už na 20 od tých úradníkov. Pri eurofondoch je to, je to iné, je to takmer naopak. Tam jednoducho to, to, to know-how, to, tá, tá znalosť toho, ako to robiť, je voľa väčšej miere na tých úradníkov. A tých úradníkov zdedila tá vláda, takých, akých zdedila, často prepojených na bývalé vlády, smeru a tak ďalej. Čiže nebude to jednoduché. To verejné obstarávanie je dobrý príklad. Na jednej strane potrebujete ho zjednodušiť, pretože často sa to zložité verejné obstarávanie využíva na spomalovanie procesov, na odstavovanie konkurencie a tak ďalej. Na druhej strane, keď ho zjednodušíte, čo treba urobiť, tak samozrejme bude, to aj zvýšená, bude tam aj zvýšená miera rizika korupcie alebo netransparentnosti, alebo neefektivnosti.
0: už asi aj teraz, ale to sa na tom asi zhodneme. No. Nedopadne to tak, že zase skončíme pri nejakom zateplovaní budov a možno to tie škôlky postavíme, ale že bude to vlastne len ten hardware opäť a, a že vlastne to, čo vidíme je, že teraz vláda začala o reformách diskutovať až po tom, čo bolo jasné, že dostaneme 7 miliard a teda napriek tomu, že vyhrali s mandátom zmeny, nie úplne ekonomických refóriem, ale teda zmeny v krajine, tak zatiaľ sme nevideli nejakú jasnú úplne líniu refóriem, ktorú by od začiatku, od prvého dňa, aj keď teda je pravda, že tam bol koronavírus a sme boli ferovi. nebolo až tak vidno?
1: Áno, toho sa obávam. Obávam sa toho, že ich minieme, dokonca môžeme mať problém aj minuť ich. Ale ak by sme ich aj minuli, efektívne napríklad stihli postaviť tie dialnice, čističky, vodovody a neviem čo, všetko škôlky, tak to nie sú reformy. A ten problém je, ja to obrazne používam ten príklad, že my potrebujeme za tie peniaze nie nakúpiť ryby, ale potrebujeme nakúpiť údice, siete, zariadenia a naučiť sa tie údice si te využívať, aby sme tých ryb vedeli chytať v budúcnosti čoraz viac. Čiže inak povedané, potrebujeme urobiť reformy a zmeny aj s pomocou týchto peňazí, ale my sme museli robiť aj bez týchto peňazí také, aby sme naštartovali vysoký a udržateľný ekonomický rast. Ten rast nám potom prinesie aj schopnosť platiť tie peniaze, lebo časť z nich sú sú vlastne v ale aj ďalej pokračovať v tých zvýšených výdavkoch. Zase poviem na konkrétnom príklade. Bude sa navrhovať určite, a ja som za, aby sa to, aby sa to urobilo, aby sa čas týchto peňazí použila aj na zvýšenie platov učiteľov, pretože je evidentné, že veľmi nízke platy učiteľov sú jedným z problémov. Len problém je v tom, že ak zároveň urobíme potrebné reformy, ktoré naštartujú ekonomický rast, tak potom budeme vedieť aj naďalej tie platy aj udržať, aj zvyšovať. Ale ak nie, a my zvýšime plat z týchto peňazí, ktoré sú dočasné a navyše sú úverom, zvýšime platy a nenaštartujeme tú ekonomiku a tieto peniaze budeme bude musieť v budúcnosti ešte vrácať. Tak potom aj to zvýšenie platov bude buď neudržateľné, alebo ak ho udržíme tak na úkor iných výdavkov verejných, pretože ak ekonomika nebude rásť, tak nám nebude prinášať dostatok zdrojov aj do štátneho rozpočtu a do verejných financí. Preto je strašne dôležité a zhodovolkosti preto, ak ste na začiatku spomenuli tých 5 priorit, tak hovoríme o týchto prioritách. Pretože tieto oblasti, zaostávanie v nich alebo absencia refóriem v týchto piatich oblastiach je hlavnou príčinou toho, prečo strácame konkurencieschopnosť a prečo naša ekonomika aj v porovnaní s Českou a s okolitými vyšajráckymi krajinami, čím ďalej tým viac zaostáva. Čiže to, to dedičstvo tých troch vlád, smeru, Ficových vlád je v tomto veľmi, veľmi, veľmi negatívne. A,
0: prá- a dodali ste aj to, že politika zaujíma uh, zaujímá v pre, zaujímajú budúce voľby a štátnika budúce generácie. Igor Matovič je teda štátnik alebo politika, ako ho pozorujete?
1: To je ešte predčasné hodnotiť, je vo vláde pol roka, navyše riešiť jeho vláda, musela riešiť koronakrízu. Nevieme, aké reformy, s akými reformami príde. Vieme, vieme že tí ľudia, ktorí na tom pracujú, sú naozaj odborníci. To, to je bez, bez pochyby, čo dáva nádej. A navyše, ale aj keby sme dnes poznali ten program, dokonca aj keby sme poznali už, aká je, m, aká je zhoda na tej koaličnej rade, teda čo politici prijali za svoje, ešte je tu veľmi dôležitá vec a to je implementácia. Jedna vec je niečo pekne napísať na papier, druhá vec je to aj v praxi, presadiť a nielen schválením zákonov, pretože schválenie zákonov napríklad alebo prijatie iných opatrení je zase len prvý krok. Druhá vec je, ako to bude naozaj v praxi fungovať.
0: Ten dokument má inak zadabra aj okolo 100 strán, ktorí odborníci za leto pripravili. Vy ste už, už nejakú časť videli?
1: Nie, ja nie som, ja nie som v tom týme tých expertov, bolo že je 8 pracovných skupín, ktoré vedú technokrati, teda vedú ich odborníci, najmä z Inštitutu finančnej politiky, ktorý je, má výborné renome a je zrejme najkvalitnejším takým think tankom, by som, ekonomickým a vládnym. Len ja ten problém vidím v tom, že v konečnom dôsledku reformy všetky, vždy, reformy sú oveľa viac politická výzva ako technický, technický problém. Čiže z hľadiska technického, z hľadiska toho, čo treba urobiť, to, to vieme, to tie experti vedia. Oveľa ťažšie je ako to, čo je potrebné urobiť, potom naozaj presediť aj politicky, ale aj z hľadiska tej implementácie. A to jednoducho preto, že reformy vždy sú ťažké a nepopulárne. Ľudia majú averziu k zmene, averziu k riziku, čo je prírodzené ľudské správanie. Tí, ktorí profitujú z nereformovaného, deformovaného systému, tí na tom profitujú, sú organizovaní, majú ekonomickú silu, politickú silu. Ani úradníkom sa do veľmi nechce, pretože to je práca najvyššie neznáme, neznáme veci. Preste reformy sú vždy veľmi ťažké. V každej krajine pozrite sa vo Francúzsku, keď išli robiť malú zmenu v dôchodkovom systéme, čo to vyvolalo. A preto vlastne reformy sú vždy oveľa viac politický problém a politická výzva ako technický problém. A my dnes zatiaľ vieme len to, že vláda najala schopných odborníkov, aby vyriešili tú technickú stránku problému.
0: Na druhej strane, vy ste boli poradcom na Ukrajine. Ja som teda pokrývala voľby na Ukrajine potom čo bol Majdan. Tá situácia tam bola naozaj veľmi zložitá. Nielen, len preto, že majú vojnu v časti krajiny a že bol anektovaný krím, ale aj tá obrovská korupcia, ktorá sa nedá porovnať so Slovenskom. To rozparcelovanie krajiny medzi oligarchov, že tam človek si nevie ani vodičak vybaviť bez toho, aby niekomu proste strčil niečo dovačku, zlá infraštruktúra, množstvo ďalších ako keby naozaj hlbokých problémov. Nie je trestuhodné, že Slovensko v podstate takéto problémy vôbec nemá. Debatujeme tu naozaj roky, možno už 10 ročia o reforme školstva a doteraz ju nikto neurobil a nemáme vojnu, nemáme tu také problémy ako napríklad Presne na Ukrajine?
1: Presne tak. Trestúhodno je predovšetkým to, že sme premrhali od roku 2006 vlastne tu celé dva roky vládla vláda Ivety Radičovej, ale vyš- 12 rokov tu vládli vlády Smeru. Smer vládol v období hojnosti ekonomické. Keď po reformách dvoch zúrindových vlád sme mali rekordné ekonomické rasty, keď objem peňazí, ktoré prichádzali do verejných financí, bol dvojnásobný nárast tých peňazí oproti priemeru Európskej únie. Tieto časy sa jednoducho prehajdákali doslova keď sa nerobili potrebné zmeny, potrebné reformy, naopak ešte tie staré sa deformovali, žilo sa z podstaty na úkor budúcnosti. A dnes vlastne každý myslím, že to vidí, že vo všetkých tých porovnaniach medzinárodných rebríčkoch sa prepadávame. Špeciálne čo sa týka vzdelania. Čo sa týka teraz bol zverejnený Global Innovation Index, Index globálnej inovácie, kde sme na 39. mieste, Česká republika je napríklad na 25. mieste. Estonsko, Estonsko je inanko? na 26. mieste. Neviem, ne, 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 nepoznám tak do detajlov tieto, tieto indexy, aby som toto mohol hodnotiť, ale Estonsko je napríklad príkladom krajiny, lebo Česko vždy bol, patrilo medzi tie najbohatšie, najvyspelejšie aj historicky postkomunistické krajiny. Ale Estonsko bolo pomerne ďaleko za nami po rozpade Sovietskeho zväzu. Dnes Estonsko je príkladom veľmi úspešnej krajiny. V, v tých rebríčkoch PISy napríklad kvality vzdelávania sú ďaleko, ďaleko pred všetkými postkomunistickými krajinami a už sa približujú tým najlepším krajinám škandinávským krajinám. Čo je zásadný problém a rozdiel medzi Estonskom a Slovenskom je ten, že v Estonsku existuje akási spoločenská zhoda, spoločenská dohoda na nevyhnutnosti permanentnej modernizácie krajiny. Čiže ako keby permanentného reformného procesu. Vlády sa striedajú zľava od stredu, správa od stredu, ale každá vláda sa snaží napredovať v tých reformách. Lebo reformy musia byť proste nepretržitý kontinuálny proces. To nie je tak, že teraz urobíme reformy a máme pokoj. My žiaľ Bohus ideme skôr po takej sinusu ide. On za, Ešte za Československa, posledné roky Československa sme urobili veľa reformiem v rámci federácie. Potom za Mečiara dole nič. Potom za zvrindových vlád zase reformný pokrok. Potom za, za FICA tri vlády zase, zase dole. On by sa nesunásil,
0: on má pocit, že reformoval krajinu
1: ale čo má, viete, Fico, ja myslím, že kto berie Fica Fica vážne z hľadiska naozaj reálnych veci a faktov. Ak Fico povie dnes, čo povedal v rozhovore s vašou kolegyňou, že kde je krajina, keď použil vulgárny výraz, tak ja som sa musel smiať, pretože ale smia cez slzy, pretože ak človek, ktorý nesol e, od roku 2006 doteraz 12 rokov zodpovednosť, aj za Pellegriniho e, vlády Fico bol ten, ten rozhodujúci človek, bol predsedom tej najslednýšej strany. Ak takýto človek, ktorý 12 rokov viedol krajinu a niesol za ňu zodpovednosť, pol roka potom, ako odovzdá moc povie, že krajina je s prepačením tam, kde je a že je absolútne tam, tak je to jeho vizitka. Je to jeho vizitka, pretože tá zotrvačnosť tých ekonomických procesov je taká, že aj keď by Matovičová vláda robila všetko tak, ako len treba a od začiatku, od prvého momentu, tak tá zotrvačnosť tej ekonomiky je minimálne dva roky. Takže ak pol roka potom, ako odovzdá po 12 rokov vládnutia, povie takýto, takéto hodnotenie, ktoré mimochodom je do značnej miery pravdivé, tak je to predovšetkým hodnotenie jeho vlád.
0: Teraz ste mi nahrali, lebo presne to bola moja ďalšia otázka. Vy ste teda povedali, že keby zajtra Igor Matovič spravil všetko, čo potrebuje urobiť v tejto krajine, tak dosť možno mu to žiadne voľby nevyhrá, pretože to budeme vidieť o 3, 4, 5 a 6 rokov. Je to tak?
1: V čom ako? Ale v zásade, keď hovoríme o tom, že tá ekonomika napríklad. Od roku 2012-2013 sa zväčšuje rozdiel medzi nami a Českom a okolitými krajinami v- V4, čiže zaostávame znovu. Ak by sme dnes urobili všetko tak, ako treba, tak opetovná konvergencia, čiže opetovné také zrýchlenie ekonomického rastu, že by sme ich zase dobiehali, sa nedostaví určite skôr ako o dva roky, možno o tri. Ale samozrejme, že sú oblasti, kde ten pokrok môže byť, môže byť výraznejší. Ale v zásade platí, že ovocie dobrej politiky, ale aj dôsledky zlej politiky keď bola predtým dobrá, sa dostavujú vždy s nejakým oneskorením. Aj preto je veľmi dôležité pri reformách začať čo najskôr. Začať čo najskôr po tom, ako nová vláda príde k moci. To má viacero dôvodov. A jeden z nich je, len z nich je ten, že potom môže dúfať, že ešte pred koncom volebného obdobia tých 4 rokov sa už dostavia tie pozitívne výsledky a voliči to ocenia a dajú hlas. Ale ďalším dôvodom je, že väčšinou, najmä potom ako prichádza zodpovedná reformná vláda po v a nereformných, tá situácia väčšinou je zlá a vyžaduje aj nepopulárne opatrenia. Ak urobíte nepopulárne opatrenia, ktorými naprávate deformácie z minulosti, ak urobíte tie nepopulárne opatrenia hneď, ako príjete k moci, môžete legitimne tvrdiť, že to nie je dôsledok vašej politiky, ale to je dôsledok zlých politik v minulosti. Ale ak už vládnete rok alebo dva a potom začnete robiť tie nepopulárne veci a tvrdiť, že to je preto, že vaši to predchodcovia to celé domrvili, tak môžete mať aj pravdu, ale tí voliči vám už až tak veľmi neoveria.
0: Keď nadšujem teda do minulosti nedávnej, tak ten príklad napríklad Lucie Žitňanskej ako ministerky spravodlivosti v minulej vláde bolo, že ona prišla na ministerstvo. A teda prvý rok súkala vlastne všetky tie zákony, ktoré mala naozaj pripravené v šufliku, že už o tom ani neprebiehala nejaká zásadná debata, pretože naozaj bola, bola veľmi dobre pripravená, mala to nachystané, keďže zrejme teda ratala s tým, že buď tá vláda nemusí vydržať 4 roky, alebo v nej nemusí vydržať, ona, čo sa nakoniec teda aj potvrdilo. Niečo podobné vidíte v tejto vláde? Vidíte tam nejakého ministra, ktorý má jasnú víziu? A prišiel už pripravený do funkcie s tým, že idem robiť toto, toto, toto a toto a mám to pripravené?
1: Nie, nevidím. V tej miere nevidím, ale je to aj objektívne dané tým, že Lucia Žitňanská predtým bola ministrkom, mala ministerské skúsenosti, veľa vecí chcela, asi urobila, nestihla. Podobne sme na tom my boli lepšie v druhej Zurindovej vláde, keďže sme už vlastne tie 4 roky aj robili reformy v prvej zurindovej vláde a viaceré, ktoré sme neurobili, sme neurobili len preto, že tam sa politicky nedalo, že súčasťou tej prvej zurindovej vlády bola aj sdl ktorá mnohé reformy bojkotovala. Tak. A keďže sme pokračovali, mnohé veci sme mali pripravené, tak sme boli schopní oveľa rýchlejšie, podobne ako Lucia Žitňanská vlastne v tej vláde po roku 2016 urobiť. Čiže to, keď prídu úplne noví ľudia, tak je objektívne do istej míry pretože samozrejme oni sa mohli pripravovať aj v rámci opozície. Oni mohli, im nič nebránilo pripravovať aj návrhy zákonov, ktoré by už mali hotové. Na druhej strane treba povedať, že v opozície je to ťažšie, pokiaľ nemáte ten aparat tých úradníkov a nemáte aj tú skúsenosť zvládnutia, lebo aj, aj vládnutie je špecifická činnosť a keď niekto nikdy nevládol, pokiaľ v dnešnej vláde nie je nikto, kto predtým by bol ministrom, Sulík bol predseda parlamentu v tej radičovej vláde, tak samozrejme, že potrebujete istý čas, aby ste sa aj trošku rozpozerali. Ale to neznamená, že tie potrebné reformy treba odkladať rok od dva. Ale niekoľko mesiacov minimálne ten sklas môže byť objektívne daný týmto.
0: Záverečná otázka, keď ste to boli naposledy, tak ste hovorili, že by ste poradili Igorovi Matovičovi, aby nemikromanažoval. To sa mu darí? Zlepšil sa v tom?
1: No neviem. Priznám sa, že neviem posúdiť, ale obávam sa, že skôr nie je z toho, čo počujem z tých, ako, ako prebiehajú e, koaličné rady a podobné, podobné záležitosti. A to môže byť problém. Teda to, obávam sa, že to bude problém. Lebo mikromanagement je pre každého premiéra proste najväčšia hrozba. A to, je to, to myslím, že každý bude chápať, pretože prečo? Premiér je zodpovedný naozaj za celú krajinu. A ak on začne riešiť jednotlivé problémy, nemôže mať potom kapacitu na to, aby riešil tie kľúčové, systémové, strategické, ktoré musí riešiť on, pretože nikto iný ich riešiť nemôže.
0: Takže stále by platila vaša rada, aby nemikromanažovala.
1: Stále platí moja rada, aby nemikromanažovala. A to je, to je moja skúsenosť praktická, pretože ja som počas svojej kariéry spolupracoval asi s 8. premiérmi na Slovensku aj na Ukrajine. Videl som to proste v priamom prenose, čo to znamená a aký problém je mikromenežment. A jeden z dôvodov, prečo vlastne práve Zurindove vlády pohli Slovensko tak dopredu bol, že jediný z tých premiérov, ktorý naozaj nebol mikromenežerom a ktorý vedel delegovať, riešil kľúčové veci, delegoval ostatné na iných, bol Mikuláš Zurinda.
0: Ďakujem veľmi pekne. Prosím. Snad sa tu aj na budúce, keď už budeme hodnotiť tie reformy. Dnes to bol Ivan Mikloš, ekonom a bývalý minister financí. Ďakujem pekne. dovidenia.